0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a estudar a Epístola de Tiago. Nós estamos no capítulo 3 deste livro de Tiago que tem sido extremamente prático para as nossas vidas. Eu não sei se você consegue partilhar comigo este sentimento de que estamos a aprender coisas tremendas em respeito à vida da fé e da prática. E nós, por isso mesmo, vamos passar desde já a ler este capítulo 3, verso 2. Estamos hoje neste capítulo 3, verso 2, do livro de Tiago, onde lemos o seguinte. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Capaz de refrear também todo o seu corpo. Realmente agora Tiago vai falar de um dos problemas maiores da raça humana. Que é a capacidade ou incapacidade de controlar aquilo que nós dizemos. Uh, quantas vezes se calhar você já ouviu esta frase. Um, ah, eu não queria dizer isto. Talvez você já disse até, não é? Uh, ah, não era bem isto que eu queria dizer. Ah, saiu-me pela boca fora. Foi uma expressão que não, não vem cá de dentro. Mas saiu. E o autor de, de Tiago diz que se nós conseguíssemos uh, controlar a nossa língua, o nosso falar, éramos varões perfeitos. Sem sombra de dúvida, uh, cada um de nós tropeça em muitas coisas. É, é uma, uma constatação e o autor aqui dá ênfase a esta declaração. Uh, bastava esta sentença para acabar com a teoria egoísta do perfeccionismo, uh, a teoria egoísta de que eu sou capaz de tudo e os outros é que são fracos, Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Uh, o homem, uh, quanto mais uh, evolui, mais uh, tropeços tem pela sua frente. Nós temos realmente que aprender as nossas limitações, temos que conhecer quem nós somos, reconhecer os nossos erros temos realmente de entender que até temos que dominar a nossa própria língua. Tiago fala disto. Ele começou por falar que nem todos deveriam desejar ser mestres, falando aos mestres, aos eh, pregadores, aos pastores, aos padres, eh, aos líderes e àqueles que desejam liderança. Eh, cuidado, porque quanto maior é a liderança, maior é a responsabilidade. E depois diz cuidado a esses líderes com a língua, cuidado com o falar. E sem dúvida... A fala é um dos poderes uh, maiores do universo. Uh, nós, sem dúvida, se olharmos para determinados períodos da história da humanidade e até se olharmos para um, determinados líderes, vamos ver como os discursos inflamaram multidões. Então a faculdade de falar, de, a oratória, é de facto uma das armas poderosíssimas à face da Terra. Provavelmente uma das mais poderosas que o homem tem, que o homem possui se não, lembremos-nos talvez só de alguns ditadores como Hitler, por exemplo, conseguiu inflamar milhões de pessoas na Alemanha conduzindo-nas para a segunda grande guerra um povo que estava desanimado estava desencorajado, tinha acabado de perder na Primeira Grande Guerra, uh, portanto passou a recessão dos anos 20, 30, e então chega este homem ao poder com um discurso inflamado, um, uma oratória uh, que arrastava as pessoas atrás dele e, de facto, levou a Alemanha, por um lado, a sair do buraco económico que estava e a seguir a afundar-se numa guerra uh, terrível uh, e de xenofobia terrível, justificando até... Uh, o genocídio que praticou. Quer dizer, vejam como a oratória, a capacidade de falar, a argumentação levou milhares e milhares de pessoas a acreditarem que aquilo que estavam a fazer era correto. O chacinar etnias inteiras, seja a etnia cigana, os judeus, eh, todos os outros que não pertenciam à raça ariana, os idosos, os doentes, os, os deficientes... Foi um genocídio horrível que Hitler promoveu e eh, arrastou, não só não foi ele que andou a fazer tudo sozinho, ele conseguiu mobilizar as pessoas através do seu discurso, através da palavra. Por isso o texto bíblico diz eh, que aqui a fala é de facto eh, uma arma terrível e por isso o homem que consegue dominar aquilo que diz é um varão perfeito, é capaz de refriar, Todo o corpo. A língua realmente é a maior força que o homem possui. Ela excede qualquer força humana. O homem tem tem um poder extraordinário na capacidade uh, de falar e já os gregos uh, portanto valorizavam muito este aspecto. A oratória era, de facto, uma das disciplinas mais importantes, quer os gregos, quer os eh, romanos, eh, valorizavam de uma forma profunda eh, a capacidade, a arte de falar. Eh, e, por isso mesmo, encontramos muitos filósofos gregos que desenvolveram esta arte de uma forma extraordinária, pensadores tremendos, que verbalizaram e escreveram eh, portanto discursos eh, realmente inteligentíssimos e, e verificamos que isso é, fazia parte do desenvolvimento humano. Uh, ao mesmo tempo, grandes conquistas aconteceram fruto dessa inteligência, fruto dessa capacidade de mobilização, fruto de um discurso entusiasmante. Uh, e nós percebemos como uh, o falar tem impacto. Se as pessoas vem e falam de uma determinada maneira, vão influenciar a vida dos outros. E nós vemos como o nosso discurso muitas vezes tem impacto na nossa própria vida. Agora o falar aqui não é só o falar por falar, não é só palavras, não é? Eu lembro mais uma vez quando estava a fazer a preparação para me treinar para fazer este programa, quando fiz o curso de preparação, o professor que nos deu as aulas, ele dizia a certa altura que 60% Uh, daquilo que é uh, possível transmitir é feito através uh, da linguagem não verbal. Ou seja, é feito através dos gestos, de, do olhar, uh, do rosto, da forma como estamos uh, sentados ou de pé. É essa linguagem gestual uh, que não são palavras, mas isso é 60%. Veja bem, é muito em termos daquilo que é comunicação. Nós aqui na rádio estamos limitados aos outros 40%, porque só temos a voz... Portanto, só estamos ligados com a linguagem verbal e, e, e na televisão é diferente, como é óbvio. Não é? Então, uh, temos esta perda de 60%. Ele dizia, então, que nós temos que ter, estar muito bem treinados uh, nesta outra questão, que é uh, o tom de voz. Na linguagem verbal tem a ver com o tom de voz, as pausas, o ritmo da conversa e depois as palavras. 10% do nosso discurso são palavras. O importante... Uh, a importância que as pessoas dão é só 10% ao conteúdo às palavras, o resto tem a ver com o tom de voz Uh, tem a ver com o ênfase, o ritmo, uh, o entusiasmo, e depois 60% tem a ver então com a nossa postura, os nossos atos. É curioso, às vezes eu estou aqui a falar convosco, vocês não me veem, como é óbvio, mas eu estou aqui e estou a gesticular, estou a, a mexer os braços e a conversar, porque como se estivesse a falar consigo mesmo, como se você me estivesse a ver, porque é um discurso de facto entre nós os dois, que estamos aqui na rádio, Uh, ainda que você não consegue visualizar a minha linguagem gestual, uh, naturalmente eu faço, mas ao mesmo tempo percebemos que uh, o poder da, da palavra a palavra verbal é tremendo e tem a ver também com o tom de voz lembro-me de uma conferência onde eu fui onde haviam dois oradores uh, um que tinha um conteúdo tremendo um conteúdo profundo extremamente inteligente mas o Senhor estava a falar numa língua que não era a dele, ele era creio que indiano, e ele estava a falar, não, aliás, ele era da América Latina, era espanhol, castelhano é a língua original, e ele estava então a falar em inglês, a tentar colocar o seu discurso na língua inglesa. E claro, perdeu-se ali, enfim, grande parte do seu conteúdo apesar do conteúdo ser profundo, até que no último dia ele preferiu, ou permitiram pelo menos que ele falasse em castelhano, e dessa forma vimos realmente quem era aquele orador, porque ele aí estava mais à vontade e podia então verbalizar de uma forma natural o seu discurso, mas enquanto ele falou inglês perdeu-se enfim, quase 80% daquilo que era aquilo, a mensagem dele, porque ele falava numa linguagem monocórdica, com muito cuidado para não errar na, nas palavras, porque ele não era a sua língua original, o, o inglês, e por isso perdia. Havia um outro orador nessa mesma conferência, uma conferência de jovens que ocorreu na, na Holanda, uh, um orador que era inglês, e, e ao mesmo tempo falava a sua língua, mas também era um orador muito dinâmico. Ele gesticulava-se, andava de um lado para o outro, fazia ilustrações tremendas, interessantíssimas, mas depois eu pus-me a pensar, qual é o conteúdo desta mensagem? Os jovens estavam fascinados com este segundo orador, e, enfim, entediados com o primeiro, mas o primeiro tinha muito mais conteúdo para apresentar que o segundo. E eu comecei a comparar e disse, assim. é verdade, olha, esta, esta estatística que eu vos acabei de apresentar, que 40% tem a ver com a linguagem verbal e só 10% desses 40% é que são palavras, o resto são tom de voz, ritmo de, 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 de discurso, etc. E depois temos 60% que tem a ver com a linguagem gestual, funciona mesmo. Os jovens estavam entusiasmadíssimos com aquele discurso inflamado, entusiasta, dinâmico, mas quando a gente exprimia aquilo em termos de conteúdo, praticamente não tinha conteúdo nenhum. Por outro lado, o outro senhor que trazia um conteúdo tremendo, uh, as pessoas não estavam predispostas a ouvi-lo, não por causa do conteúdo, mas pela forma como estava a ser transmitida aquela mensagem. Então Tiago aqui traz-nos esta reflexão. Cuidado com a nossa língua, cuidado como fazemos isto. Então temos que realmente aprender a comunicar coisas que são úteis, mas ao mesmo tempo de uma forma Uh, que seja interessante. Porque podemos estar a comunicar uma mensagem tremenda. Mas se for numa, num tom monocórdico, assim muito soleno, muito não sei o que, as pessoas desligam rapidamente o rádio. E eu tive de aprender isto, porque eu tinha este conceito, o importante é o conteúdo. Não interessa se eu falo de uma forma entusiasmada, se não interessa a forma como eu falo, o importante é a mensagem. Até certo ponto estava certo. Mas quando percebi isto, percebi que afinal eu posso melhorar também a forma de comunicar e ao mesmo tempo transmitir um conteúdo que continua a ser importante. Então aqui temos este aspecto. Mas Tiago aqui está a falar de facto do cuidado que nós devemos ter ao comunicar as coisas. A nossa língua deveria ser controlada, devíamos ter domínio sobre aquilo que dizemos. E não dizer, ah, saiu-me da boca para fora. Ah, não, 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 eu não queria dizer isto. Ter mais cautela com aquilo que nós falamos. E o verso 3, aqui do capítulo 3, diz o seguinte. Ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele começa agora a dar aqui uma ideia da força bruta dos animais, que até se lhe colocarmos um freio na boca, conseguimos dominar até os animais. Então, quanto mais deveríamos fazer isso com a nossa própria língua, ou seja, o cuidado que nós deveríamos ter com aquilo que nós dizemos. Se, por um lado, num cavalo nós colocarmos o freio na sua boca e se puxarmos para a direita, ele vai para a direita, se puxarmos para a esquerda, vai para a esquerda, torna-se um animal uh, enfim, domável, assim também deveria ser com o ser humano. O cuidado e o domínio da língua, o controle que nós devíamos de ter sobre a nossa boca, a forma como falamos, deveria ser altamente. E porque, muitas vezes, da nossa boca saem palavras que destroem a vida dos outros. Jesus dizia à certa altura, Ouviste o visto que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, te digo, se tu disseres aos teus irmãos, Raca, ou que o odeias, já o mataste em teu coração. Ou seja... Tomem cuidado com o que afirmam. Não andemos a matar pessoas. Quantas pessoas a gente já ouviu falar dizer ai, ah, aquela pessoa está morta para mim. E isto é uma atitude que não é uh, cristão. Não é uma atitude de acordo com os princípios de Deus. Temos de aprender a dominar a nossa língua e não dizer disparates. Como dizia o apóstolo Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquelas que são úteis para edificar. Só aquelas que servem para construir alguma coisa. E aquela ideia de palavra torpe, vocês já me ouviram no último programa, sabem, mas aqueles que não me ouviram sabem que aquela palavra torpe significa literalmente não saia da vossa boca nenhum peixe podre. Portanto, a ideia é esta de, de que a nossa língua muitas vezes transmite fel, transmite fênico, transmite veneno à nossa volta. Precisamos de cuidar daquilo que nós dizemos. E Tiago reforça esta ideia. Prosegue Tiago dizendo no verso 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rios ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Agora Tiago vai trazer aqui uma outra ilustração. Se por um lado ele trouxe a ilustração uh, do, dos animais do campo, portanto do cavalo em particular, ele agora vai trazer esta linguagem marítima, esta linguagem uh, dos navios. E ele fala aqui do leme de um navio, que realmente, é, é, em termos proporcionais, é, é, é tremendo. É tão pequeno em termos proporcionais. Eu, durante 5 anos, trabalhei na Marinha Mercante uh, e achei muito interessante ver aqueles navios. A empresa onde eu trabalhava uh, era a representante dos maiores navios que vinham a Portugal. Uh, na altura, agora é uma outra firma, mas naquela altura era, era a empresa onde eu trabalhava. E, realmente... Aquilo era impressionante, porque eram, eram navios do tamanho de um estádio, praticamente, de um campo de futebol, e, e o leme, proporcionalmente, era tão pequeno. Quer dizer, e era aquele leme que conduzia o barco para a esquerda ou para a direita. Era impressionante ver aqueles gigantes do mar a atracarem aqui no, no Porto de Lisboa. Realmente era um, um espetáculo tremendo apreciar aquilo. Mas era um pequeno leme que conduzia aquele, aquela enormidade de navio no oceano. Tiago não tinha esta percepção de um navio tão grande, de um porta-contentores ou de um super porta carros uh, que levam cerca de cinco mil viaturas. Uh, portanto, não era destes navios que ele estava a falar, mas já naquela altura havia navios uh, grandes uh, e o leme continua a ser um pequeno instrumento que conduz uh, todo o navio. Sem um leme, o navio está à deriva. Sem um leme é uma perdição, é um perigo uh, um navio daqueles perder o leme. Então o autor sagrado aqui mostra que a nossa língua, embora um pequeno órgão do nosso corpo, é um músculo do nosso corpo, sem controle, ele destrói todo o nosso corpo. No fundo a língua é de facto esse músculo que tem que ser dominado. Agora o problema aqui não é a língua em si. Portanto, quando a pessoa diz, ah eu falei sem pensar, é óbvio que isto não é verdade, nós só dizemos aquilo que pensamos. Portanto, a língua não é autónoma, a língua não tem cérebro ela própria, não é? Ela fala, como dizia Jesus, daquilo que está cheio o coração. Aquilo que o coração está cheio, a língua põe cá para fora. E nós precisamos de dominar o nosso coração. Quando a Bíblia diz aqui que nós temos que conduzir, controlar, dominar a nossa língua, fala no fundo sobre o domínio próprio, que é fruto do Espírito. E nós temos que refletir seriamente sobre isto. Eu creio que muitas vezes alguns cristãos começam a aprender as Escrituras e nós somos terríveis começamos a, a jogar com os textos bíblicos e depois começamos a dizer coisas que não devíamos e dizer, ah, mas eu não quero é ser hipócrita eu não quero ser hipócrita, como tal vou dizer tudo aquilo que me apetece não é isto que Jesus está a dizer eu não posso ser amargo, eu não posso estar a deitar veneno para cima das outras pessoas e dizer, esconder-me atrás da verdade eu quero é falar a verdade, eu não quero é ser hipócrita isso é falta de domínio próprio, isso é pecado também eu devo falar sem dúvida alguma a verdade, mas a Bíblia nos mostra claramente que eu tenho que ser uma pessoa cortês, tenho que saber lidar com os outros. Não posso espalhar veneno à minha volta, não posso deitar cá para fora peixe podre, como diz o apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca nenhum peixe podre, nenhuma palavra torpe. Então eu falar a verdade não é sinónimo de eu deitar cá para fora palavras torpes. Então, percebe a diferença? É, em nome de uma verdade, em nome de não ser hipócrita, muitas vezes é, damos espaço à carne para ser pessoas que deitam peixe podre cá para fora, deitam palavras amargas, deitam ressentimentos, fazem murmuração. E Tiago diz-nos, cuidado com isso. Domina a tua língua. Controla o teu falar. Porque se controlares o teu falar, controlas toda a tua vida. Se deixares o Espírito Santo agir na tua vida tens então a tua vida controlada pelo Espírito Santo. Por isso, mesmo o apóstolo Paulo, portanto que anda de mãos dadas com o Tiago, diz enchei-vos do Espírito. Andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai em Espírito. Não há hipótese para um cristão... Uh, andar a fazer o que quer isto. O Paulo diz em Fésios, diz em Gálatas, ele reforça muito estas ideias de que nós não podemos dizer aquilo que nos apetece, aquilo que, que nos vem à cabeça e eu digo só porque eu tenho que ser transparente. Não, 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 não. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, é domínio próprio, é aprender a controlar o nosso próprio ser. e Eu tenho feito uma reflexão e uma meditação e desafio a si a fazer o mesmo. Qual é a diferença entre teimosia e domínio próprio? Eu creio que nós precisamos refletir seriamente sobre isto. Porque às vezes há teimosia que não é domínio próprio. Às vezes há hipocrisia que não é domínio próprio. Mas a Bíblia nos desafia a ter domínio próprio e a não ser hipócritas. Então temos que ter esta, esta perceção, meditar seriamente sobre este aspecto, uh, a diferença entre hipocrisia e domínio próprio, Portanto, para podermos distinguir uma coisa da outra, porque não são sinónimos, uma é desafiada e é fruto do Espírito, outra é condenada por Jesus e deve ser banida das nossas vidas. Tiago continua, no verso 4 do capítulo 3, a dizer observai igualmente os navios, portanto estamos só a recapitular, como sendo tão grandes e batidos por rios ventos, ventos, porque um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande floresta, tão grande selva. Realmente esta é uma, uma ideia tremenda aqui de Tiago. Mais uma vez, uma ilustração bonita, uma ilustração concreta. E nós que temos fogos no nosso país, sabemos que desgraça isso causa à nossa nação. É interessante, um colega, há algum, algum tempo atrás, estava a querer falar sobre este texto na sua congregação. E ele, sabe o que fez? Convidou o chefe dos bombeiros o chefe dos bombeiros, lá da voluntários da terra, para vir à igreja falar sobre a importância e o cuidado dos fogos. Foi na altura do verão, prevenção florestal, e, e é evidente que nós temos que ter muita cautela nesta área, temos de aprender a controlar os fogos, chamou o chefe dos bombeiros, o comandante dos bombeiros, ele esteve lá, falou sobre a prevenção nas florestas do nosso país, e depois a seguir, o pastor falou então sobre a importância de cuidar da nossa língua, que com uma pequena fagulha incendeia uma floresta enorme. E nós, infelizmente, no nosso país, temos verificado como isso é verdade. Um dos grandes pregadores, uh, George Whitefield, uh, quando publicou um dos seus sermões, ele disse... Pediram-lhe que se ele poderia publicar um dos seus sermões, era um grande pregador este homem, e, e, e ele disse que uh, só poderiam publicar os seus sermões se pudessem colocar uh, junto às palavras escritas uh, a intensidade da voz dele, a intensidade dos trovões, dos relâmpagos, e do poder e da vida que ele transmitia nos seus discursos. Realmente, ainda que a imprensa escrita seja importante, não, valori, não desvalorize nada isso, um, percebemos que muitas vezes quando é possível fazer de viva voz tem mais impacto uh, porque se pode colocar a intensidade da voz, pode-se colocar as pausas e nós sabemos como um, o ritmo influencia também a mente, o espírito das pessoas e ainda voltando aqui mais uma força o Tiago faz, mais uma marca ele deixa aqui com esta reflexão no verso 6 Ora, a língua é fogo é um mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui temos então este mundo de iniquidade, este espaço amplo onde as nossas línguas muitas vezes têm lugar e de facto vemos como este mecanismo vai destruindo a nossa vida a ação da língua pode ser considerada como eh, maculando o corpo inteiro destruindo a conduta do ser humano a língua então contamina-nos de três maneiras a primeira por sugestão a segunda porque comete pecado de mentira de blasfémia, e uma terceira porque defende muitas vezes o pecado ou seja, é ela própria a defensora dos erros justificando as nossas ações então muitas vezes estes três aspectos estão presentes na forma como nós utilizamos a nossa língua. O salmista, por outro lado, ele diz de boas palavras transborda o meu coração a minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Que a nossa língua seja mais deste género e menos aquela língua que destrói a vida à nossa volta. Escolhemos hoje caminhar na vida. Escolhemos hoje ter palavras que edificam. E certamente... O som deste livro vai continuar a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.